0: Hej och välkommen till Stacken. Daniel Gustafsson är inte närvarande idag, men jag Kim Hindert är här och vi har en gäst med oss idag, Amelia Andersdotter. Hej, hej och välkommen Amelia.
1: Hej. hej, tack för att jag fick komma hit.
0: Vem är du? Berätta lite om dig själv.
1: Jag heter Amelia Andersdotter. Jag driver föreningen dataskydd.net Sverige som 2015. Vi tittar på identitetsfrågor i en svensk kontext. Väldigt mycket dataskydd på webben, i offentlig sektor, svensk politik kring dataskyddsfrågor och rätten till privatliv. Tidigare har jag varit EU-parlamentariker för Piratpartiet och bland annat jobbat med framtagandet av EUs allmänna dataskyddsförordning.
0: Fantastiskt intressant för en ja, nörd som mig, men hur kom du in på det här egentligen? Jag tänker det är lite udda spår.
1: Så jag har haft ett ganska starkt teknik- och naturvetenskapligt intresse från tonåren och sen när Piratpartiet grundades 2006 så... Fick det i alla fall för mig då en starkare politisk dimension. Jag intresserade mig ganska tidigt för typ tekniköverföringsfrågor, internationell politik och det var så jag kom in på Europeiska unionen och bara praktiskt sett så styrs väl kanske det mesta om IT-frågor även i Sverige från EU. I alla fall de ekonomiska aspekterna påverkas väldigt starkt av europeisk lagstiftning. Så det, ja, det har varit liksom en blandning av enträget arbete och sen att saker är kopplade ihop naturligt med varandra. och så. Nu har ju dataskydd blivit väldigt populärt sedan den allmänna dataskyddsförordningen beslutades 2016 och trädde i kraft då 2018. Men det har ju funnits mycket arbete på dataskyddsområdet inom både webbteknologier och i allmänhet IT, så att säga, inom IT-säkerhet och informationssäkerhet sedan 80-talet i princip. Första kryptovågen där. Väldigt spännande område och utmanande.
0: Hur ser du på det här med dataskydd i allmänhet? Vad känner du? Har vi fått någon förankring rent folkligt? Är det någonting som fortfarande bara är vi får som är intresserade som bryr sig eller tror du att det börjar komma ut mer allmänt?
1: Allmänheten har alltid varit intresserade av eh, dataskyddsfrågor och identitetsfrågor och det ser man kanske inte minst i den här rapporten som Datainspektionen släppte 28 januari i år där då liksom vilken typ av frågor det är som allmänheten oftast eller klagomål som allmänheten oftast vänder sig till Datainspektionen med att göra. Så det är intresset har alltid funnits där. Men sen är ju it-system kan vara ganska komplexa. Värdekedjorna kring it-system är internationella. Det är många olika komponenter. Det finns en ganska stark från Åben attityd, kanske både bland tekniker men också i den offentliga förvaltning som drivit fram mycket teknisk utveckling. Och det gör väl att många också inte upplever att de är i god ställning att faktiskt eh, till fulla eh, liksom ge uttryck för, sig, för hur de skulle vilja att deras personuppgifter hanteras. Eh, typ. ja, så, ja. Jag upplever att det ofta, att det ofta finns en här tendens att se ner lite grann på privatpersoner i eh, eh, dataskyddssvängen. Eh, och det är nog obefogat. Människor vill ha dataskydd och de vill ha en rätt till sin egen identitet och makt över sin identitetsutveckling. Det är bara att de systemen vi har just nu inte lånar sig särskilt väl till det. Och det är väldigt jobbigt att som liten fisk simma emot en väldigt stark ström.
0: Tror du vi som medborgare inte tar tillvara våra rättigheter riktigt fullt ut som vi borde?
1: Medborgare försöker nog ta tillvara på sina rättigheter men i, i slutändan så är alltså institutioner som myndigheter och företag har väldigt mycket makt i förhållande till privatpersoner eh, och det är inte säkert att privatpersoner på egen hand kan utöva sina rättigheter effektivt utan man blir väldigt beroende av att myndigheter som Datainspektionen hjälper till, att det skapas eh, bättre regelverk för att göra privata stämningar, man kanske skulle behöva en dataskyddsombudsman för att inskänka lite hopp om att det, om att det liksom leder någonstans och försöka utöva sina rättigheter. Men jag tror att många, så förvånansvärt många ändå har inspirerats av exempelvis allmänna dataskyddsförordningen att försöka utöva sina rättigheter lite mer aktivt. Och sen kommer väl ännu fler personer att utöva sina rättigheter aktivt på dataskyddsområdet om det visar sig att det finns praktisk effekt av det. För det är ju slutändan så att det, tar, det, det är en liksom ansträngning också att försöka utöva sina rättigheter. Precis som det är en ansträngning att försöka utöva sin yttrandefrihet eller någon annan rätten att rösta. Och så
0: Jätteintressant. Låt oss gå till det då. Du valde att lämna in en geoanmälan till Göteborgs stadshantering av just köp av en stor internationell molntjänst. Berätta lite mer om det.
1: Ja, Dataskycke.net lämnade in en anmälan till Riksdagens ombudsmän mot Göteborgs stad för deras användning av tjänsten Office 365 från Microsoft. Kruxfrågan i den här anmälan är ju då vad, eh, vad är effekten för Göteborgs stads handlingsutrymme vid upphandlingar av att amerikanska myndigheter företar sig rätten att begära ut uppgifter från amerikanska eh, elektroniska tjänster oavsett vart de tjänsterna levereras. Det tidigare har det varit så då, eh, eller man vet väl kanske inte riktigt hur det var tidigare, därför att det klargjordes aldrig i amerikansk domstol, men det presumerades i alla fall tidigare att det var så att om datat inte låg på en server i USA, så alltså på amerikanskt territorium, så kunde amerikanska myndigheter inte begära ut dem. Men det har man ändrat med en lagstiftning som heter Cloud Act som eh, trädde kraft på 2018. Då. Eh, och det här har konsekvenser för eh, om Göteborgs stad lägger upp i en amerikansk molntjänst, då kanske social utredningar eller information om eh, kvinnor som flyr våldsamma män eller eh, misstänkta brottslingar eller vad det nu kan vara. och Det skulle då kunna föras över till USA och sedan lämnas ut till amerikanska myndigheter utan att Göteborgs stad får reda på det och utan att den svenska användaren har någon möjlighet att invända eller få koll på vem det som övervakar dem och i vilket syfte. Det har förekommit lite olika åsikter om det här då i, i Sverige att, och i Europa också. Att Det är inte helt uppenbart att det är lagligt att. Delge amerikanska, eller potentiellt delge amerikanska myndigheter svenska sekretessskyddade uppgifter på det här sättet. Det är inte säkert att det är i linje med europeisk dataskyddslagstiftning. Att lämna offentligt material om enskilda öppet för utländska myndigheter på det här sättet. Um, olika aktörer har observerat det som nätverket ESAM har exempelvis uttryckt. Uh, uttryck ståndpunkten då att det här inte nödvändigtvis är lagligt att använda såna här tjänster. Försäkringskassan har väl typ också hållit med om det. Men sen har Sveriges kommuner och regioner istället sagt att de inte tror att det är olagligt. Eller inte nödvändigtvis olagligt. Och Gioanmälan syftar väl då till att få det klargjort från en instans i Sverige som är rättsvårdande i egentlig mening vad det är då som gäller. att Det är liksom inte bra fall tunga aktörer i det svenska samhället har olika uppfattningar om vad det är som är lagligt och vad som är en risk och vilken typ av regelverk som behöver följas av offentlig sektor vid upphandlingar. Då skulle kunna säga att det är som har BEG lite att väga in i en geopolitisk konflikt att amerikanska staten försöker utöva geopolitisk makt genom att hävda jurisdiktion över företag som är baserade i USA och svenska kommuner och regioner försöker då lossa som att det här inte är ett problem för deras suveränitet och självständighet.
0: Men om man säger från din sida då vad är det vad, vad... Vad tror du ligger bakom att det blir så olika uppfattning här och att pengar. just Göteborgs stad går så långt så... Ja. Alltså,
1: pengar, <laughs> okay. pengar och ekonomi, att, äm, det är väl att man ja. inte riktigt tänker igenom vad man vill ha utan sin IT-infrastruktur. Vi, mm. vi har väldigt starkt fokus i hela samhället på... Digitalisering och att digitalisering ska hända och det ska bli bra och det ska bli effektivt och allting ska bli bättre med mer, med mer digitalisering. Men vi har väldigt få specifikationer av vad exakt den här braigheten ska bestå i. Så Göteborg stad har väl då suttit kanske på gamla Windows XP-datorer tänker jag som de var tvungna att byta ut och då var det frågan om vad de skulle byta till och då bestämde de sig till Office 365 och nu sitter de fast i en inlåsningseffekt. Mm. Kanske. Och så har de redan lagt en massa pengar på att gå över på Office 365 och då blir det jättejobbigt ifall det visar sig att det är olagligt. Och så vill man inte i den kommunala verksamheten behöva ta i beaktande att mjukvara också är geopolitik. Eller skulle kunna vara mm. geopolitik. Det kanske är naturligt i och för sig därför att svenska kommuner är ju inte ansvariga för svensk utrikespolitik. Som gör där man oftast tittar geopolitiken då. Sen har det varit otydlighet från staten också. att Det är väl liksom i allmänhet så att med både sekretess alltså i IT-sammanhang så har man inte egentligen tittat så mycket på geopolitik sedan 70-talet. Vad det innebär med exempelvis digital suveränitet är ett begrepp som cirkulerar mycket i Bryssel och eu kretsar nu. Och det funderade man jättemycket på på 70-talet om man går tillbaka och tittar på statliga utredningar från den tiden. Men man har liksom inte riktigt lyft det sedan 80-talet i princip i Sverige. Och då har det väl blivit så att ja, man har reducerat lite offentlig sektor bara till en sorts kund av massproducerade produkter från USA. Och sen har det blivit problem av det.
0: Om vi tittar nu då lite grann för att se det Göteborgsstad försöker motivera det här med är ju att risken är jätteliten. Hur ser du på det hela? Är det okej okay att bryta mot lagen om det ändå är liten risk? Sannolikheten att USA verkligen begär ut data och att man ska lida av det. Är inte det okej okay då för att vi måste digitaliseras?
1: Det är ju inte okej okay för icke-kommunala aktörer i svenska samhället att bryta mot lagen lite grann. Jag får till exempel inte röka jättelite cannabis. Det skulle vara olagligt oavsett hur lite cannabis jag rökte. Och då är det ju rimligt att även kommuner måste följa lagen helt och hållet. Om jag som medborgare när jag är, eller jag som privatperson måste göra det. Så det finns en inneboende. Vissa har lyft då att... Att man faktiskt får bättre teknisk säkerhet av, av Office 365. Att om man tänker sig att ett system ska utvärderas utifrån eh, hur bra ett tekniskt system är på att göra det man förväntar sig att det ska göra. Eh, då kan det mycket väl vara så att de här amerikanska måltjänsterna faktiskt är ett steg framåt för de flesta kommuner. Man får högre teknisk säkerhet. Datorn gör det man förväntar sig att datorn ska göra det man har sagt att datorn ska göra och sen finns det då den här juridiska säkerhetsaspekten som är vad är det då man förväntar sig att datorn ska göra och en av de förväntningar som finns i svensk och europeisk lagstiftning är att data inte ska lämnas ut till amerikanska myndigheter och det Göteborgs stad fastnar på här i att förväntningarna på systemet är fel de förväntar sig att systemet Ja, det, det, finns en, de måste, det, det finns en förväntan på att systemet inte ska funka så som systemet är byggt för att fungera. Men med det sagt så kan det ju fortfarande vara så att systemet, alltså att systemet funkar på det tilltänkta sättet på ett eh, tekniskt förutsägbart och säkert sätt. Distinktionen där är eh, klar. Kortfattat är svaret på din fråga då att Göteborgs stad visst måste följa lagen och de får inte göra avsteg från lagen lite grann. För det, det funkar, det funkar inte så. Eh, Göteborg stad har ju också ett moraliskt ansvar att visa medborgarna att det går att följa lagen. Om man börjar, om tunga instanser i samhället börjar eh, göra uppror mot lagstiftningen och visa att de inte bryr sig om den. Och att, eh, att det här med regelverk och sånt kanske är lite mer som eh, riktlinjer. Så det är det liksom Pirates of the Caribbean över hela svenska samhället istället för en så här, regelbund, rätts, regelbund, regelstyrd rättsstat. Som samhälle tjänar vi mer i det långa loppet på att alla aktörer följer de gemensamma regler som har upprättats och att kommuner och regioner föregår med gott exempel i det avseendet. Annars är det ju anarki.
0: Ja. Det jag är lite intresserad av det var just att ni gick till och det här till GIO och be om ett utlåtande från justitieombudsmannen. Hur tänkte ni där jämfört med att lämna in det till Datainspektionen och bråka åt det hållet till exempel. Det är ju ändå de som ändå i slutändan också är lite mer ur just personuppgifter eller till, övriga tillsynsmyndigheter angående offentlighet och sekretess till exempel. Det finns ju flertalet där socialstyrelsen är involverad på sitt håll.
1: Vår Gioanmälan rör, eh, rör en massa breda teman som exempelvis eh, måste Göteborgs stad följa svensk lagstiftning. Och vad gäller egentligen för sekretessreglerade uppgifter i molntjänster enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Och sen dessutom vad gäller i förhållande till EUs dataskyddsförordning. Men Datainspektionen har ju då bara tillsynsansvar för en liten bit av de frågor som vi har försökt lyfta i Geoanmälan. Specifikt det som rör då EUs dataskyddsförordning och personuppgifter. På motsvarande sätt så har socialstyrelsen bara ansvar för en liten del av problemområdet som vi försöker lyfta då. Som kanske specifikt på socialjournaler vid utredningar och sådär. Riksdagens ombudsmän, GIO, har då möjlighet att ta ett lite bredare grepp på stora frågor som rör inte bara datakritsförordning eller socialstyrelse utan liksom hela paketet av skyldigheter som myndigheter har. Så det vi hoppas är väl då att IO ska kunna ta ett helhetsgrepp kanske, om det här och skapa förtydliganden inte bara inom få snäva områden utan också skapa liksom en helhetsbild av vad, vilka skyldigheter svenska myndigheter faktiskt har när de uppmanar måltjänster. Så så har vi tänkt när vi formulerade anmälan och valde, oss, valde att vända oss till specifikt IO då. Ja.
0: Hur känner du att de mottagandet har varit där? Är det bara rent formellt? Eller känner du att du har fått något grepp att de är med, följer med i debatten och har varit observanta på det här?
1: Det är många som skulle uppskatta ett förtydligande på för det här området. Så utifrån har, svaret varit, har responsen varit väldigt stark och positiv. Att det är många som tycker att det är bra att en så här anmälan görs. De vill gärna att vi plockar upp från GIO har vi bara fått en bekräftan på att äm, anmälan är mottagen och det är ju nu tyvärr så att regeringen har tillsatt en utredning om den här frågan med månadhandlingar väldigt nyligen så det finns en, det känns som att det finns en övervägande risk att GIO försöker ducka de ganska komplicerade frågorna som vi försöker lyfta. Genom att hänvisa till den här utredningen. Men det är ju så att en, en statligt tillsatt utredning som då är, blir väldigt politiserad. Eh, därför att det här är ett politiserat område där starka instanser står mot varandra och gör olika rättstolkningar. Dels är den inte rättsvårdande så man får inget auktoritativt svar från, från en statlig utredning utan man får bara någon sorts lägesrapport eller sammanställningar. vad som är. Med, eh, men men sen är det också så att även om utredningen skulle sätta ner foten någonstans så skulle det ju fortfarande gå då att ifrågasätta utredningen just eftersom den är tillkommen i en väldigt politiserad kontext. Så ja, från GIO inte just några livstecken än men utifrån väldigt mycket positiva gensvar. Jag tror väldigt många också väldigt många vet om att det skulle behövas en utredning från en instans typ JO, snarare än ytterligare någon sorts lägesrapport från, en, från ett departement eller typ av statlig elmansutredning
0: och sådär. Jag tänker en annan sån här syn som en personlig reflektion ibland. Vad anser du om just det här att det är en, offentlig, en stor offentlig myndighet som Göteborgs stad som känner att det är vi som ska tänja gränserna och pusha. De vet ju själv att det är ett osäkert läge. Men då väljer vi att ta det osäkra för det säkra istället. Och faktiskt pusha.
1: Om jag får gå tillbaka då till 1970-talets utredningar om IT-system. Så på, på 50- och 60-talen fanns det en enorm optimism om att datorisering skulle leda till på något sätt samhällets frälsning. Att nu skulle det bli kostnadseffektivare och enklare och bättre och rättvisare och bättre jämstvikt. Och det var en massa så här positiva attribut som tillmättes till... Men sen kom det en, en utredning 1979 som heter ADB och sårbarhet där man då plötsligt liksom når insikten om att alltså, de här systemen kostar pengar och är svåra att hantera och kan bete sig ibland oförutsägbart. Vad ska vi göra? Och man har liksom inte tagit sig över den här chocken från 1979 än tror jag. Att Göteborgs stad tänker på gränserna för att de har en budget. Det är dyrt med IT. Det är svårt att planera stora och komplexa system. Man har ofta alldeles för mycket förväntningar på vad IT-system ska uppnå. Att de ska liksom göra allt och inget samtidigt. De ska vara bäst. De ska skapa bättre kontrollåtgärder. De ska skapa tillit men de ska också skapa kontroll. Ja. Så... Förmodligen är det väl bara så att det är svårt. Det är liksom uppblåsta förväntningar, dålig styrning, dåliga idéer eller liksom bristfälliga idéer om vad det är man egentligen försöker uppnå. Alldeles för många parallella målsättningar i samma process. Um, inlåsningseffekter, att man redan har varit kanske Microsoft-kund i 30 år och har svårt att bryta sig loss. Man underskattar man har underskatt liksom konsekvens. Konsekvent i nästan ett halvt sekel komplexiteten och behovet av styrning av de här processerna. Och då är det klart att då, ja, det blir problem då. Mm. Styrningen har då också under, den här, under de här årtiondena blivit sämre, inte bättre. Så man hade oftast alltså större klarhet och målmedvetenhet när man utredde frågor på 70-talet än vad man har haft de senaste 15 åren. Det är liksom kommission på delegation på enmansutredning- som avlöser varandra nu i nästan 20 år på den statliga nivån. Och så uppnår man ändå ingen klarhet i vad målsättningarna är- utan då har man konkluderat att Sverige ska vara bäst. Det, vi ska vara bäst på digitalisering. Och det är ungefär så långt man har nått i sina mm. digitala ambitioner.
0: Berätta gärna lite mer, Amelia, om dataskydd.net.
1: Dataskydd.net är en ideell förening- så vi är några personer som har gjort gemensam sak för att titta på ja, politiska processer i Sverige när framförallt staten eller regeringen gör utredningar och lägger politiska förslag. Hur de är utformade och hur väl de överensstämmer med det vi känner till från forskningsläget på dataskyddsområdet och HIT-säkerhetsområdet och hur man bästa sätt gynnar individers intressen och fallständighet i digitala miljöer så ut ganska mycket advocacyarbete där man skriver så misfar hjälper utredningar med bakgrundsinformation om vad som är bra för vilka typer av rättssäkerhetskontroller och tekniska kontroller som är bra för individer. Sen har vi också jobbat mycket med hur man kan utveckla datakvalitamäta webbplatser, vad är liksom etisk webbplatsdesign för offentlig sektor, så ett av våra eh, största och mest populära projekt som också har ganska stor internationell spridning är då webbkoll, webbkoll.dataskydd.net där man kan gå in och titta ifall ens webbplats uppfyller olika dataskyddskriterier och om de inte tekniska dataskyddskriterier då, och om de inte gör det, vad man kan göra för att eh, förbättra sin webbplats. Eh, så webbkoll har varit väldigt populär faktiskt. Vi har stor spridning i både Tyskland och eh, Frankrike. Så det har varit en jättekul, ett jättekul projekt att jobba med faktiskt. I Göteborgs stad, ingen av oss bor i Göteborg direkt. Utan vi bor på andra platser i världen, vi som är med, utom med, en medlem kanske. Ja. Jag håller inte så noga koll på var våra medlemmar bor. Vi är trots en dataskyddsförening. Vi har varit involverade i politiska processer på den statliga nivån kring så här digitaliseringskommissionen kanske den hette. Och den här digitalförvaltning.nu nu. Olika tankar om hur man ska organisera den allmänna förvaltningen och styra den från den statliga nivån. Och när vi skulle göra GIO-anmälan om molntjänster då. Så det här har ju varit en puttrande konflikt i ett par år nu. Att e-samverka och SQR har bråkat med varandra mer eller mindre intensivt om vad rättsläget är. Göteborg stad är ett av de exempel i Sverige som är mest talande för konflikten kring vad som gäller för sekretessskyddade uppgifter och molntjänster och sådär. Så det var väl naturligt när vi ville göra en aktion för tydligare rättsläge i Sverige att välja just Göteborg stad som exempel. Med det sagt så är vi också då en ideell förening så det är inte så att vi är med och till exempel rådger i stadin för upphandlingar eller äh, sådär.
0: Vad tror du då om, när jag pratar med mina kollegor i branschen så möter jag ofta av argumentationen, men vi lägger ingenting känsligt, vi lägger ingenting säkerhetsbelagd, vi lägger inga personuppgifter i vår mejl? Ja, fast man
1: lägger personuppgifter i mejl. Det, det är jättesvårt att undvika det. Man kanske inte tänker på att man gör det. Men det är för att det ofta är väldigt, det är väldigt lätt att glömma bort andras privatliv. Därför att vi står alla oss själva närmast. Det är också en av de stora utmaningarna med dataskydd som juridiskt området. Dataskydd och så här, rätten till identitet och självständig identitetsutveckling. Det är någonting som är väldigt lätt att relatera till liksom med, oss, med oss själva. Men förutsätter att vi i förhållande till andra människor alltid uppfattar oss som antagonister. Och Det är inte någon naturlig självbild att ha, för normalt sett tänker vi oss att om vi vore antagonister till andra personer eller om vi betalde oss på ett sätt som vi uppfattade som antagonister så skulle vi göra någonting annorlunda. Men det är därför vi har lagar och regler i offentlighets- och sekretesslagstiftningen och i EUs allmänna dataskyddsförordning som hjälper oss att markera när det är blir antagonistiska. Eller riskerar att vara det så att vi ska kunna tänka på det fast när det är svårt. Och då är det naturligtvis så att även i mejlkonversationer förekommer personuppgifter. Det är jättesvårt för mig att förstå att man inte skulle fatta det faktiskt.
0: Om vi tittar då på en annan sån här argumentation som kom fullerade mycket i debatten om just det här: att hej, jag vill göra ett förtydligande här också för bara att. Det här är inte ett officiellt statement från Microsoft. Det är ju ingen hemlighet att vi pratar just om Microsoft. Det är bara de som levererar Office 365. Så det här är någonting jag möts av i många diskussioner och debatter med olika organisationer och instanser i diskussionen om just det här med ska vi använda Office 365 eller inte. Tyvärr möts jag av det här många fler gånger än, än en, vilket är alldeles för mycket. Om vi tittar då på en annan sån här argumentation som kom fullerar mycket i debatten om just det här att vi måste rätta oss efter vad Microsoft vill. Annars stannar ju all digitalisering i Sverige. Så att om vi har lagar som går emot Microsoft så är det vi som ska anpassa oss, inte Microsoft.
1: Um, nej. Uh, 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 uh. Uh, finns det här argumentet på riktigt?
0: Ja. Okej. Okay.
1: Alltså världen är ju inte Microsoft och Microsoft är inte världen och datorer finns, fanns innan Microsoft och kommer finnas efter Microsoft om Microsoft försvinner också. Och det som är jätteviktigt för exempelvis en kommun eller svenska företag eller svenska regeringar är att man har en självständig och egen bild av vad man vill uppnå med it-användning. Det är ju inte bra när den kommunala verksamheten och den statliga verksamheten är avhängigt vad ett företag, ett specifikt företag från ett tredje land har för affärsidéer eh, inför de närmaste 5-10 åren. Utan man måste, den, liksom, offentlig verksamhet måste kunna ta ner sig själv självständigt och tro att den har ett eget och självständigt värde för medborgarna de tjänar eh, som inte är avhängigt utländska företags affärsstrategier. Och det är ju jätteledsamt ifall, ifall, det, ifall det saknas en insikt om det. Det borde man i sådana fall verkligen jobba på.
0: Tror du den rena it-driften har kommit för långt ifrån det här principen att vi tjänar medborgarna i slutändan? Tror du det blir blivit väldigt för mycket en teknisk gren som bara tittar hårt teknik?
1: Jag tror inte det är it driftens, det är inte it -driftens fel alls. Problemet är inte IT-driften. IT-driften har i, i hög utsträckning blivit bättre. Vi är bättre på att bygga säkra system idag. Vi är bättre på att testa system, vi är bättre på incidentrapportering. Det är en massa saker inom IT-branschen som har blivit mycket, mycket bättre de senaste 20-30 åren. Utan problemet är att det saknas visioner och ledning på liksom den politiska och administrativa nivån. Att det är liksom inte IT- inte IT-systemen eller de som jobbar med IT-system och utvecklar dem, det är fel på. Utan det är politikerna och eh, liksom högre chefer som det är fel på. Eller kanske till och med mellanchefer. Då. För de har liksom ingen tydlig bild av vad de vill med de här verktygen som görs tillgängliga för dem. Eh, istället, eh, väldigt mycket i politik, alltså också ut, alltså statliga utredningar om, om IT, eh, är skrivna på ett sådant sätt att man. Att man får intrycket av att den statliga tjänstemannen som suttit där och tittat ner saker på papper med det ett barn i en kodisk butik. Att det, man är liksom ute på konsumtionshets, jag vill ha den här rosa saken och den, den här blå saken och den här sockriga saken. Istället för att man har någon sorts plan om vad det är man, man vill. Men det här att ta reda på vart man vill, det kan man ju inte lägga över på it-avdelningen. Det blir ju bizarrt. Det är inte it-avdelningen som ska bestämma vart samhället ska ta vägen. Det är ju inte det. Så någonstans är det någon här som inte tar ansvar för vart samhället är på väg. Och jag tror inte att det är systemadministratören.
0: Men om man tar de högre cheferna och i många fall möts av just det här. Ja men det där med teknik är så svårt för mig så det överlåter jag till någon som förstår det.
1: Ja men säg att de skulle säga samma sak om bokföring. Eller något sånt. Det där är ju, det, bland högra chefer och bland politiker är extremt osexigt. Men det finns en sån här tendens att så fort det har någonting med naturvet, egentligen elektricitet, alltså så här, naturvetenskap mm. eller matematik eller datorer att göra, då är det på något sätt okej okay att idiot förklara sig. Men föreställ dig att de skulle göra samma sak med med redovisning eller bokföring eller typ svenska språket. Ja, det här med stavning, det har jag aldrig varit intresserad av exempelvis. Det skulle vi inte acceptera. Och på samma sätt så får vi inte acceptera att de åberopar okunskap för att inte utöva ett ansvarsfullt ledarskap. Det är liksom okunskap är inget försvar faktiskt. Då får man helt enkelt bita ihop och lära sig då. Ta ja, en kurs och kursera. Internet, det finns med möjligheter. Det är också en så här dryg grej med politiska ledare som tycker att ungdomar de ska lära sig programmera i skolan. Samtidigt som de själva kan stålsera med att de aldrig tyckte om konjugatregeln. Liksom, kom igen. Ja. Ungdomar får liksom göra allting till det som är tråkigt. Det är det skolbarnen ska göra. Så att de kan bli bra samhällstjänare senare. Nej. Och du föregår med gott exempel våra ledare bara. Ja. <laughs> Stefan Löfven kan programmera något i Python
0: kanske. Ja. <laughs> ja.
1: Eller sätta upp en Docker-instans.
0: Mm. <laughs> Precis. Ja. Ja. <clears throat> Hade du några fler där Nej, inte annat än bara att säga att det är fantastiskt inspirerande att träffa. Ja, jättebra jobb ni gör. Det är jättekul att ha det med här också. Dessutom. Så att, ja. Tyvärr så blir man ibland nedslagen när man möts, just ibland, mycket av en annan attityd om att man gärna ser problemen, man ser gärna bilden. Så det är väldigt inspirerande få se sådana som är lösningsorienterade och vill ta det här på allvar. Så att jag tycker det är jätte, jättebra. Så ja. Kul. Så det finns
1: det finns ju utmaningar med att vara lösningsorienterad när ledarskapet är dåligt och svagt. Och undflyende? För vissa typer av beslut kan bara fattas på en viss nivå och av vissa personer som har rätt, rätta befogenheter för att fatta sådana beslut. Och i, det är kanske det som märks väldigt tydligt inom it då, att det finns en massa människor som försöker göra bra saker och jag har ju egentligen lite sympatier med, med just Microsoft också att Microsoft har de försökte ta rättsliga strider i USA för att skydda europeiska data exempelvis mm. um, och nu har väl de nu befinner de sig lite mellan uh, ja, de, liksom det är lite pest eller cool för Microsoft därför att de måste följa amerikansk lagstiftning såklart men uh, Sen vill de ju ogärna tappa sina europeiska kunder också. Så, ja, det är som det är inte lätt för dem inte lätt för dem heller. Vad man skulle behöva göra är väl kanske egentligen att lösa det här på geopolitisk nivå. Att man EUs medlemsländer skulle behöva ge mandat till EU-kommissionen att försvara europeiska medborgares rättigheter även i amerikanska rättsprocesser. Och det har man också varit jättedålig på att göra trots att tillfällen har uppenbarat sig med exempelvis trends-avgörandena i EU-domstolen. Mm. Det, det är liksom på de allra högsta nivåerna, så statsministrar, EU-kommissionärer, myndighetschefer. Där är ansvarstagandet väldigt, väldigt lågt. Underflyendet är väldigt takt och då blir det ju problem för Vanliga liksom, människor som jobbar med it-drift på, på märken. Oavsett hur duktiga och passionerade och ambitiösa de är. Eh, för man, ja, man kan helt enkelt inte... Ett, vissa typer av ansvar måste utkrävas på en viss nivå. Eh, och idag saknas den viljan och insikten på, på rätt nivå. För att eh, få saker att bli liksom, bättre och enklare. Och det är synd. Men kanske kommer någon i maktställning och lyssna på er podcast och komma på att de behöver göra bot och bättring.
0: Vi får hoppas. Vi får, ja, får vi hoppas, hoppas det. Ja. Mm. Ja. Nej, men jätteinspirerande. Vad, vad känner du på EU-nivå då? Har EU kapitulerat lite grann för de här amerikanska stortjänsterna eller hur...
1: EU. EU är en, som en mix av en massa medlemsländer som har lite olika ambitioner och geopolitiska inriktningar eh, och sådär. Att vissa medlemsländer vill vara jättenära och avhängiga USA och då kanske det inte gör så mycket att man eh, blir beroende av USA även liksom, i mjukvara. och sen är det andra medlemsländer som känner lite starkare för att man behöver också digital suveränitet eh, och det är inte uppenbart hur de här två olika linjerna ska jämkas. EU-kommissionen har väldigt svårt att gå politiskt emot medlemsländerna. Så om medlemsländerna inte ger politiskt stöd till EU-kommissionen eller går bakom ryggen på EU-kommissionen med ja, amerikanska regeringen i det här fallet då. Då blir EU-kommissionen väldigt svag och kan liksom inte försvara europeiska intressen på det sätt den kanske till eller uppfattar sig ha mandat till. Så EU är liksom mycket, mycket sånt. Det är ganska spetigt. Eh, när EU skulle förhandla Privacy Shield-avtalet med USA för att ersätta det safe harbor-beslutet från 2001 som ogylltligt förklarades i EU-domstolen de 2015. Det handlar om dataöverföringar då från EU till USA. Då menade svenska regeringen eller svenska regeringen framförde då till EU-kommissionen att det var mycket viktigt att EU-kommissionen inte ställde några ultimatum på amerikanska regeringen. Men problemet med den europeiska konstitutionella rätten är ju att den är ett sorts ultimatum. Så det svenska regeringen egentligen gjorde när den skickade ner representanter till Bryssel för att påtala för EU-kommissionen att den inte fick ställa krav. var ju att förhindra EU-kommissionen politiskt från att göra eller uppnå i förhandlingarna det som EU-kommissionen kanske rättsligt eller konstitutionellt egentligen var för att göra. Och det är jättesvårt för EU-kommissionen att arbeta runt det. För EU-kommissionen mm. kan, liksom ja, kan ju inte heller, den kan inte attackera medlemsstaterna politiskt exempelvis. Mm. Eller medialt sådär. Så det är svårt för EU-kommissionen att bara försvara sig mot eh, sådana så kliringar från medlemsstatsnivå. Mm.
0: Borde vi öta mer krav på våra politiker i valsedeln tycker du?
1: Det är jättesvårt att ställa krav på politiker i valsedeln. Jag är lite, det är våra medier skulle behöva bli bättre på att utkräva ansvar av politiker. Och så. Och inte bara på så här, inom IT-säkerhetsfrågor, så skulle det vara bra ifall ansvaret inte bara utkrävdes för här struntgrejer av typen en server låg ner två timmar en onsdag kväll i augusti. Mm. För det är liksom inte det läser man artiklar om till och från idag. Men utan kanske snarare då så här, som det här med ultimatum, liksom, att varför beordrade svenska regeringen egentligen EU-kommissionen att inte uppfylla europeisk lagstiftning? Jag tycker Göteborgsposten i just det här Göteborgs med måltjänster och så, de har försökt ändå följa frågan lite grann. Men medieorganisationer skulle behöva bli mycket bättre på att, på att följa IT-politik och, och att ställa politiker till svars. Eh, inte bara efter partifärg utan liksom i, i, i allmänhet bara. Det eh. är jättefrustrerande att se när regeringen lanserar stora it-initiativ eh, genom presskonferenser som läggs två dagar innan förslagets text offentliggörs. För då får ju regeringen total kontroll över berättelsen om förslaget. Oavsett vad som faktiskt ingår i, i förslaget. Och med, eh, vad det framförallt möjliggör då är att regeringen, man kallar det för att man lying by omission på engelska. När man, eh, när man är ouppriktig genom att utelämna viktiga detaljer. Och svenska medier är väldigt, väldigt duktiga på att låta politiker komma undan med att ljuga genom att utelämna detaljer. Därför att de granskar liksom inte bortom vad som sägs på presskonferensen. Något i så det skulle man behöva kanske eh, ha bättre. Göra det lättare att stämma myndigheter tror jag också skulle vara bra så att man fick mer individuellt ansvarsutkrävande. Så, det är jättesvårt att se utifrån valsedeln. så det är ju listsystem. Eh, så Jag har bott i Malmö nu ett par månader och om man tänker då liksom, den personen som står etta på Socialdemokraternas lista i Malmö mm. kommer ju alltid bli omvald. Det finns liksom ingen sorts kompetens den kan göra sig skyldig till som får den att inte bli omvald på grund av en väljares handlingar. Det enda sättet efter den på Socialdemokraternas lista i Malmö inte hamnar i riksdagen är om Socialdemokraternas valberedning inte vill det. Så då finns det liksom mycket begränsat med inflytande som jag som enskild väljare kan utöva i det läget. Det var bara ett exempel. Det var inte meningen att peka ut socialdemokraterna. Det är samma sak gäller till exempelvis Moderaterna hos
0: alla stora partier. Mm. Mm. Yes. Som vanligt, vi har länkar till allt relaterat material nere i beskrivningen. Och tack så mycket för den här gången. Tack så jättemycket Amelia. Vi hoppas innerligt vi kan få ha dig som gäst lite till. Vi vet att du ska flytta till Bryssel så, eh, lycka till med det också. Vi tack, tack. ser med stort intresse fram vad dataskydd.net tar sig till framöver också. far också. Jag gick schackskola också då en gång i tiden, så jag är en liten sidonot. Ja, det ska jag göra.
1: Då ja. kommer att bli glad av. Att... Ja. så alltså,
0: det är jättebra. Och jättebra skolan. Mm. <laughs> Okej. Okay. Ja, det. Hej, hej Så ni andra följ dataskydd.net. Det är jätteintressanta saker och bra saker de gör. Top <small noise> to